0: Hoy, miércoles 8 de noviembre de la 31 primera semana del Tiempo Ordinario, seguimos nuestra lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre o a su madre», a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y al que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, «Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar». ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz». Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor Bien, como hemos dicho en otras ocasiones, aquí tenemos un ejemplo claro de la manera como cada uno de los evangelistas va tomando estos dichos del Señor Jesús, de la fuente común, que normalmente se conoce con el nombre del documento Q, y los va tejiendo, los va engarzando de acuerdo a su propuesta catequética, su mistagogía. ¿no? A veces hay algunos pequeños cambios. ¿no? En Mateo, en Marcos, escuchamos la aseveración del Señor, pero con otro término. No dice, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre sino que dice, si alguno quiere seguirme y ama más a su padre o a su madre que a mí, se ama más a su esposa que a mí, se ama más a sus hermanos y hermanas que a mí. Y yo creo que esa versión es la original, desde luego la más antigua por el Evangelio de Marcos, pero también porque creo que transmite el sentido desde la perspectiva de la experiencia del Dios que es fuente de amor. Ya lo hemos comentado en su momento. Quien ha encontrado el amor infinito de Dios vive inmersa, inmerso en ese amor infinito de Dios. Se da cuenta que el amor que le tiene a cada persona es igualmente infinito. Y en ese sentido no se puede comparar. Si hay alguien que todavía hace comparaciones... ¿A quién quieres más? ¿A este o a esta persona? Pues quiere decir que no he encontrado ese amor. Cuando descubrimos eso, nos damos cuenta que ese amor que nace de Dios viene a nosotros y en nosotros, aunado a nuestro amor como voluntad de entrega, se convierte en un don para los demás. No tiene comparación. Es infinito. En cada caso, en cada persona, etcétera. Por eso prefiero esa formulación a la de Lucas que lo cambia y dice el que no me prefiere más o, o el que no me prefiere sobre su padre o su madre. A lo mejor quiere subrayar Lucas, como veremos en un momento, esta preeminencia de Jesús o podríamos decir primera experiencia del amor de Jesús para después poder recuperar esos amores. ¿no? Desde una perspectiva de este amor infinito, que le aprendemos y recibimos de Dios a través del Señor Jesús. Yo me quedo mejor, me parece más evangélica, la explicitación o la explicación desde el encontrar este amor que ya no permite las comparaciones. Ese amor es infinito con toda persona que uno vea. Y desde luego es una sensibilidad que va creciendo en la medida en que Crecemos también en la conciencia de que Dios nos ama así y que a través de ese amor nos sana y nos capacita para amar de igual manera. Pero vamos a tratar de entender cuál es la lógica o el razonamiento de Lucas y vemos lo que pone un poquito más adelante, estas dos parábolas o comparaciones. ¿no? El que va a construir una torre, que pues primero calcule si tiene lo que necesita para llevarla a fin, para terminarla. Si no, pues mejor que se espere antes de arriesgarse a empezar un proyecto grande y que se quede a medias y, como dice al final aquí, todos se burlen de él. Lo de la burla, desde luego, es accidental, pero sí es el ser cuidadosos de no querer abarcar más de lo que podemos o embarcarnos en empresas que no podamos llevar a un buen fin. Lo segundo, quien va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados ¿no? al encuentro del otro que tiene el doble de soldados. Entonces, nuevamente, es este calcular las fuerzas que tiene cada persona para lo que va a emprender. Desde luego que no es un consejo para la formación de negocios o de empresas, aunque tiene pertinencia desde luego, sino que está hablando de la empresa de tu vida y del centro de la empresa de tu vida que es tu capacidad, tu vocación para amar. Aquí se trata de, al ponerte manos a la obra, al crecer, al hacerte cargo de lo que es tu existencia, tu vida, ve qué tanto el amor ha echado raíz en tu corazón. ¿Qué tanto estás vinculada, vinculado a Cristo? Si estás vinculada, vinculado a Cristo, ese amor pues no tiene fin en tu corazón. E inclusive en situaciones de desamor radical, y pensemos en los mártires cristianos de los inicios de nuestra fe, ese amor da inclusive para ir en paz al martirio, orando, exhortando, mostrándoles cariño y mostrándoles, este, digamos, reconocimiento en cuanto humanos e hijos e hijas de Dios a las personas que los estaban martirizando. ¿no? Eso solo lo puede vivir quien tiene las raíces bien profundas en el amor de Dios. Entonces, ¿de qué están hablando estas dos parábolas? qué tan vinculado qué tan vinculada vives al amor de Cristo. Ve en tu cotidianidad cómo se manifiesta esto en tu vida y en tus interacciones y ten cuidado de no querer abarcar más de lo que puedas porque puede ser que termines no solamente no dando el testimonio del amor divino, este amor infinito e incondicional, sino inclusive dar un contratestimonio que en vez de ayudar al proyecto de la buena noticia de Dios, pues termine socavándolo o saboteándolo. Aquí la clave es eso, qué tan unido, unida me vivo con Cristo. Y eso no es abstracción, no son buenas intenciones, es el tiempo dedicado a estar en soledad y silencio en la compañía del Señor. Sin lugar a dudas, yo te puedo asegurar que él, si le regalas el tiempo, recordemos que no es magia, es un itinerario a un camino que hay que seguir, si le das ese tiempo, si se lo consagras, irá transformando tu vida para bien, para que a su vez tú puedas compartir esa vida con la gente que te rodea. La última frase de la lectura Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no me entregue, ponga al servicio del amor, al servicio de la buena noticia, todo lo que es y tiene, pues no se puede considerar mi discípulo. Y esto no por un capricho de orgullo del Señor, sino precisamente para que no terminemos engañándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? como hemos visto con muchos devotos de palabra, pero cuya vida no tiene nada que ver con los sentimientos de Cristo. Entonces, aquí la clave es que, unidos al amor del Señor, descubramos que habita en nosotros y podemos compartir un amor que es igualmente infinito, que elimina todas las comparaciones, a todo el mundo lo amamos con ese mismo amor infinito, sabiendo que estamos con las raíces en el Señor, así hacernos cargo de la misión de llevar la buena noticia que nos confía. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com